0: He's
1: got gun, both left slot,
2: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide kick, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead.
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 540 du podcast Touch en Actu. 540 ou 539, je ne sais plus parce que le spécial Munich m'a embrouillé. Je suis perdu. Bref, dans un nouvel épisode du podcast Touch en Actu. À mes côtés pour débriefer la semaine 10 en NFL, Raphaël Masmejean est de retour. Bonjour Raphaël.
1: Salut à tous.
3: Tu te rappelles pas quel numéro on a dit non dans je hier. Crois, je,
1: je crois qu'hier tu as dit 538, ouais. mais euh... ah ouais, je sais plus. Bon bref, ça doit être 539, <rire> c'est ça. Lucas,
3: voilà, bonjour Lucas. Salut tout le monde. Comment ça va, Lucas
2: Ça va plutôt bien. Ça va. Je sais pas à la combien on est non plus. Hein, je peux <rire> pas t'aider sur ça, mais, mais je, je vous fais confiance.
3: Tu, tu es notre atout euh, soleil et, et antidépression. Il fait toujours beau chez toi.
2: Écoute, euh, j'ai même enlevé le pull avant l'enregistrement. J'avais peur d'avoir un oh, peu pas chaud. Chance. Véridique.
3: Je, je, rejoins la, alors je, je fais part de nos débats internes <rire> hein, aux auditeurs, mais on a un long débat euh, Team Eté contre Team Hiver hein, dans la rédaction de TDA depuis des années. Cette année, j'ai officiellement demandé ma carte de membre à la Team Eté. Hein, je... <rire> Moi, j'ai passé le cap où euh, les feux de bois, ça m'amuse plus, euh, j'en ai plein le cul d'avoir froid, euh, c'est bon. Sache que ta fini.
2: candidature passe en commission, hein, on n'est pas sûr de t'accepter.
3: Ouais, bah en tout cas, c'est envoyé. Hein, Avec on, tout ce que se... tu as dit depuis des années, ouais, on c'est ça, ça, on, on a, a quand même ouais, un dossier dingue. négatif. Hein. Mais j'ai basculé vraiment en un an, là ça m'a ça y est je, je, je suis déprimé depuis deux semaines mais c'est c'est souvent lumière. comme ça les révélations
1: tu sais, c'est instantané c'est ça frappe ah ouais. comme ça et...
3: ah mais c'est une évidence en plus tu vois <rire> cest je suis vraiment en mode genre mais pourquoi j'étais dans la team hiver avant quoi tu vois pourquoi j'aimais ouais. le, le sombre la tristesse le froid euh, qu'est-ce n'allait pas chez moi quoi tu vois je me suis éveillé au bonheur cette année, je sais pas, il y a un truc. Et donc je réalise que le, que le sombre, la nuit à 5 heures et, et, et les températures pas négatives encore, tu vois, mais genre les, les, les 95% d'humidité, voire 114% d'humidité en Normandie, euh, plus 5 degrés, c'est pas la combinaison qui me fait le plus kiffer en fait, tu vois, choisir. Bref, <rire> sur ces digressions météorologiques, serait-il temps de parler de NFL Oui, je le crois. On commence avec la fin d'une série, les Eagles sont tombés, ils ne sont plus invaincus, défaite 32 à 21 contre les Commanders de Washington, donc 4 ballons perdus pour Philadelphie contre 3 ballons sur leurs 8 premiers matchs de la saison, est-ce que c'est ça la grosse différence, est-ce que c'est là-dessus que s'est joué le match Raphaël
1: Forcément en grande partie il se joue là-dessus, euh, une équipe qui était habituée à ne pas perdre de ballons, qui tout d'un coup se met à multiplier les petites erreurs du genre... Sachant qu'elles sont, alors certaines sont vraiment un peu de leur responsabilité, on va dire ça comme ça. Je pense à la, la passe de Hurts en double couverture sur Edgy Brown, elle est un peu cherchée. D'autres, ils ont un peu moins de chance. Je pense à Godert qui perd la balle alors qu'il y a une faute du défenseur de Washington qui aurait pu être sifflé et donc ne pas avoir de paire de balle. Bref, y a, y a un, y a un, tout est un peu mélangé et du coup, ça fait partie de ces matchs en NFL et c'est pour ça que les saisons parfaites sont compliquées où euh, le ballon, le rebond du fumble ne tombe pas dans tes mains, ne tombe pas dans le bon sens. Et, euh, et donc oui pour moi ils perdent là-dessus parce qu'ils sont pas malgré ces 4 pertes de balles je les ai pas trouvés si loin que ça du, de la victoire finale enfin ils passent quand même pas très très loin quoi.
3: non parce qu'il faut préciser que le 32-21 le score il est aidé par un fumble sur la dernière action du match où c'est euh, il se passe la peu, balle en arrière pour voilà, c'est de... De... Un, euh, un peu désespéré donc en fait ils sont beaucoup plus près que ça ils sont, euh, ils sont euh, à 6 six, à six points de moins donc ce qui nous fait un 26-21 donc ils sont à 5 points mm. euh, avant ça Lucas, en plus, ils sont pas aidés par l'arbitrage, il y a un face mask non sifflé sur le fumble de Dallas Goddard qui fait quand même mal aussi, euh, au final, comme le dit Raphaël, ils sont pas si loin, C'est pas une défaite vraiment inquiétante
2: non, non, alors c'est loin d'être inquiétant, euh, ils sont certes pas aidés par l'arbitrage, après bon, est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer sans ce débat-là En effet, je pense qu'il y a ce face mask qui aurait dû être sifflé, qui aurait certainement annihilé ce, ce fumble, euh, ceci étant, après ça, ils ont quand même des occasions, tu l'as dit, de repasser devant, je crois qu'ils ont deux drives pour repasser devant, ou au moins un, euh, donc bon, il euh, y, a, y a certes une, une erreur d'arbitrage, mais ils auraient pu et dû faire mieux, maintenant, ils font pas un match catastrophique loin de là, ils perdent la bataille des, des turnovers, comme l'a dit Raphaël, c'est ce qui leur fait défaut maintenant ils sont tombés contre une bonne équipe de Washington ils n'ont pas su élever leur, leur niveau d'habitude ils sont bons en première mi-temps les, les Eagles euh, là ils l'ont pas été, d'habitude il faut une très bonne première mi-temps une deuxième mi-temps un peu moins bonne là ils n'ont pas été bons en, en première mi-temps ils ont du coup couru après le score euh, jusqu'à jusqu la fin ils n'ont pas su revenir, ils sont tombés contre une équipe de Washington qui a su faire le travail donc euh, pas inquiétant mais bon voilà comme l'a dit Raph euh, il faut être bon tous les week-ends, très bon tous les week-ends ils n'ont pas été très bons, ils font pas un mauvais match mais ils n'ont pas été très bons, ils perdent ce match là
3: Bon, les...
1: Raphaël, vas-y, tu voulais ajouter quelque chose Non, j'allais dire ils se perdent peut-être aussi euh, sur, sur le plan de jeu. Pour une fois, on les a vus gagner de beaucoup de manières différentes cette saison. Et c'est vrai que là, par exemple, ils ont très peu utilisé le jeu au sol, alors que ça avançait pas trop mal les quelques fois où il a été sollicité. Bon, voilà, ça fait partie de ces soirées où tout le monde n'est pas très inspiré, on va dire. Et, euh, et tu te plantes bêtement face à une équipe de Washington accrocheuse
3: les commandeurs ce qui avaient le bon plan de jeu ils ont gardé le ballon pendant plus de, un peu plus de 40 minutes ce qui n'est pas facile à faire alors c'est toujours un peu le truc, ah ils avaient le plan de jeu idéal, bon c'est pas facile à faire mais ils l'ont fait, euh, c'est le plan de jeu pour attaquer une équipe comme Fiadelphie qui a une attaque euh, très complète, hyper explosive, c'est de monopoliser le ballon comme ça Lucas.
2: Pour le coup pour moi c'est vraiment ça l'enseignement de ce, ce match là, c'est vraiment euh, les commanders qui font un très bon match, qui font mmh. le plan de jeu idéal comme tu l'as dit, pas sûr qu'ils aient été hyper innovants, qu'ils aient montré à la ligue, ah ouais c'est vraiment ça qu'il fallait faire, on savait pas, mais par contre je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui savait comme tu l'as dit qu'il fallait faire ça, mais par contre il y en a très peu qui ont réussi à le faire depuis le début de la saison, euh, quasiment aucune équipe et pour le coup, eux, ils, ont, ils ont très bien fait, comme tu l'as dit, euh, très bon au sol. C'est vraiment ça qui leur a permis de garder le ballon, d'avancer, très bon sur les troisièmes tentatives, parce qu'on le sait, c'est vraiment important, c'est crucial, parce que quand on avance au sol euh, euh, de manière régulière, on prend deux, trois yards par, euh, par, euh, par jeu, ce qui fait que la troisième tentative devient, devient importante sur les troisièmes et deux, troisièmes et trois, qui ont été régulières et qui ont été très bien gérées. Ce qui fait qu'on a, on a, on avance petit à petit, on garde le ballon euh, très longtemps, et ils, ils ont réussi à conclure ces actions-là, mettre la pression, être bon sur les, sur les deux lignes, on sait que c'est une des forces euh, de, de Philadelphie, ils ont été bons sur les deux lignes, pour moi c'est tous ces ingrédients-là qui ont fait que Washington sort de ce match avec une très bonne performance.
3: En fait, je te sens dubitatif, non
1: je... En fait, je ne suis... Je suis pas dubitatif sur ce que Luc a dit, mais je suis plus dubitatif sur le fait que, ça... Ça... que l'attaque qu'a montré Washington ce soir puisse être gagnante semaine après semaine. Dans le sens où ils jouent 21 troisième tentative. 21, mmh. enfin, c'est quand même un chiffre assez délirant. C'est vraiment très, très au-dessus des, des standards et des moyennes habituelles euh, d'un match. Ils en réussissent 12 en plus sur les 21. Euh, c'est en ce sens-là où je suis un peu dubitatif malgré tout pour la suite. C'est que ça fait beaucoup de troisième tentative. Donc ça veut quand même dire que tu as deux actions à chaque fois qui sont peu conclusives, peu dire de gagner. Euh, pour moi c'est pas un modèle qui est reproductible semaine après semaine ça, ça, ça ne peut pas marcher semaine après semaine là ça passe parce que les Eagles ont, ont du mal contre la course il y a un Fletcher Cox qui est plus du tout au niveau au centre de la ligne et, et ça leur a fait mal là dessus mais euh, pff, ouais je reste un peu sceptique offensivement parce que Washington propose quoi je, je suis pas d'accord avec toi
2: dans le sens où les troisièmes tentatives elles sont pas c'est pas des miracles à chaque fois c'est des troisièmes tentatives qui qui j'aurais été d'accord si ça avait été des troisièmes sept, troisième et huit et, et qui fait que bon il y en a douze sur vingt et je, je serais curieux alors c'est peut-être c'est peut-être un, une mauvaise impression que j'ai je serais curieux de savoir la moyenne des des troisièmes tentatives qu'ils qu'ils ont eu à à parcourir mais pour moi c'était souvent des troisièmes et deux troisième et trois une attaque NFL certes c'est c'est pas la meilleure attaque mais quand on est en troisième et deux et qu'on a un jeu au sol relativement performant elle est capable de prendre 2 yards, 3 yards sur un jeu, de manière, euh, dis disons, plus souvent, euh, oui que non. Elle est, elle, elle est plus capable de, de réussir que d'échouer. De, que de, que c'est en ça que pour moi, certes, il ne faudrait pas qu'il y ait des troisième ème tentatives, il y en ait 21 tous les matchs, je suis d'accord avec toi, mais c'est en ça que pour moi, ce n'est pas des exploits, et donc du coup, c'est quelque chose qui peut être, sur lequel on peut construire.
3: Est-ce que Taylor a indiqué euh, 17 sur 29, 211 yards, une interception aucun de jambes, mais avec quelques bonnes passes, on est d'accord qu'il a fini de tuer le débat avec Carson Wentz, je, je, je crois qu'il en avait plus, mais je m'assure juste... Euh...
2: Oui, en Sous tout cas, je pense que, je pense que il fait, il fait un, le match qu'il fallait à ce moment-là, il ne fait pas beaucoup d'erreurs, euh, et en effet, dans un moment où Carson Wentz euh, aurait pu revenir peut-être, ou pourrait être sur le, sur le retour, euh, je pense, ne suis pas sûr en effet qu'on le remette. En tout cas, il n'y a pas vraiment de raison pour enlever euh, Eniki à ce moment-là, surtout pour mettre euh, Carson Wentz
3: parce qu'ils sont à 5 victoires, 5 défaites, et toute l'équipe remonte le nez, hein, Donc, euh, parce que la défense aussi, quand même, mine de rien, sur ce match-là euh, relève la tête, donc il euh, y, y a quelque chose. Euh, je termine avec un petit mot quand même sur les stats des Eagles, ils marquent 19,4 points par match en première mi-temps, et ils sont à 7,9 en deuxième mi-temps. Alors évidemment, il y a quelques matchs qu'ils avaient un peu écrasés dès la première mi-temps, ça doit fausser un peu les stats, mais est-ce qu'il y a un petit problème d'ajustement Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous inquiéter pour la suite au final, c'est vrai que des fois, on peut aussi voir ça comme euh, ils n'ont pas été très accrochés et quand euh, ils sont en difficulté, bah, c'est pas, euh, pas idéal.
2: Bah pour le coup, ils n'ont pas été bons là, sur cette première mi-temps. Je ne sais, sais pas exactement combien ils marquent de points, mais je crois 14. que là,
3: mènent Ils mènent il mène, il mène 14-0 quand même. Enfin, ils mènent il, euh, il mène pas 14-0, mais ils marquent 14 points en première mi-temps. Premier ouais. quart. Dans le premier quart, oui. Donc, euh, non, bon. Très je bien, on pas, verra non, par la suite sais, si, oui. si c'est une tendance qui se confirme ou pas en tout cas euh, Chargers 16, 49ers 22, les 49ers donc, qui s'imposent deuxième victoire de suite Et ils ont mis le couvercle en défense, les Chargers ont eu le ballon à deux minutes de la fin pour aller gagner Mais au bout de quatre actions, ils étaient de retour sur le banc Sur la toute dernière interception, possession, pardon, ils ont intercepté Justin Herbert euh, San Francisco qui s'est vraiment imposé avec ses ingrédients classiques C'est-à-dire euh, défense, jeu au sol, garo polo zéro touchdown est-ce que on a du mal toujours J'ai l'impression c'est l'équipe sur laquelle on a toujours du mal à tirer des conclusions des, des matchs ou en tout cas à tirer des enseignements ou analyser les matchs parce qu'on fait la même analyse tout le temps en fait. J'ai l'impression euh, Lucas qui hoche la tête.
2: Ouais mais c'est exactement ça. On fait la même analyse tout le temps et puis on se dit que quand ils font ce match-là, on se dit mais ils sont ils sont difficiles à prendre quand même. Franchement ils ont ils ont une très bonne défense. Tu l'as dit, ça fait partie des meilleures défenses de la ligue. Ils ont ils ont ce jeu au sol là qui peut être performant. Ils ont un polo qui fait pas beaucoup d'erreurs et puis on se dit quand même il va falloir quand même compter sur eux et puis d'un coup une sur une semaine ils font un match où ils passent complètement à travers où Garopolo nous fait deux interceptions où on ne sait pas pourquoi le jeu au sol ne marche pas la défense est un peu trop mise sous pression et du coup elle craque un peu plus que d'habitude même si quand même la défense elle passe rarement à travers totalement mais des fois elle est tellement mise sous pression que forcément elle encaisse des points et puis on se dit mais en fait, cette équipe de, de San Francisco, on l'a mal jugée, ou comment ça se passe C'est vrai que c'est très, c'est très, et ça, et ça dure depuis, j'ai presque envie de dire, depuis que Garoppolo est là. Après, euh, bon, ils font un Super Bowl, ils font une finale de conférence, c est, c est quand même, il y a quand même du succès globalement plus que, plus que des défaites, mais c'est vrai que ça reste bizarre.
3: Est-ce que les leçons, elles sont du côté des Chargers Alors Raphaël, parce que les Chargers sont à moins de 250 yards, alors oui, il manque beaucoup de receveurs, oui, il manque beaucoup de monde, mais on a du mal à ne pas être déçu par cette équipe.
1: Ouais, oui, oui, déçu par rapport à l'intersaison et à la free agency et les, le fait que tu étais sur une dynamique Justin Herbert et que tu t'attendais à voir tout ça confirmer, progresser. Je, je rejoins. Après, je trouve qu'il y a, qu y a un, À la décharge peut-être d'autres équipes plus déceptions, on va dire. Je, je trouve qu'il y a un contexte actuellement à Los Angeles qui fait que entre les. Tu le dis, là, là ces deux receveurs principaux, c'est quand même Carter et Palmer. Enfin. Bon, c'est pas tout à fait ce qui était attendu non plus en début de saison, où ça devait être Keenan Allen et Mike Williams, disons qu'il y, y a un petit sûr. downgrade. Euh, ouais, tout le monde est un peu décevant, le coaching est décevant, les blessures s'accumulent. Là, il y a encore des blessés euh, sur la ligne offensive en cours de match, alors que c'était déjà les remplaçants euh, sur le terrain. Il commence à Ça commence à se multiplier. C'est une déception, mais je, je trouve que contrairement à peut-être certaines équipes, il y a un peu de, de contexte euh, un peu plus de contexte et ils sont pas non plus si loin que ça ils ont un bilan positif, ils sont à 5 victoires
3: mais je pose la question parce que Justin Herbert fait un match à moins de 200 yards le plus petit match de la saison est-ce que tu vois qu'il le sentait blessé ces dernières semaines quand tu le vois jouer là, est-ce qu'il te semble en bonne santé
1: moi je continue à maintenir qu'il est diminué qu'il est diminué aux côtes et qu'il a une incapacité à viser la profondeur comme il a pu le faire sur ses premières saisons en NFL euh, alors après il est apte, il monte sur le terrain et donc il fait ce qu'il peut faire et ce qu'on estime qu'il est capable de faire maintenant je pense que malgré tout ça diminue on va dire le, le playbook et le potentiel de l'équipe et, euh, et c'est pour ça qu'on qu voit pas ce qu'on voyait ces dernières en, je, sincèrement je, je vois pas pourquoi un quarterback euh, comme Justin Herbert dans la force de l'âge n'arriverait plus tout d'un coup à jouer en profondeur si ce n'est une raison physique enfin il, il sera en oui. fin, se fin de carrière à la Manning, tout ça, je te dirais bah, c'est l'âge en fait. Mais là il n'y a pas de raison. Ouais, pas de raison que sa puissance de bras ait disparu en une intersaison en fait. Je... Paradoxalement, oui, non, je...
2: vous allez peut-être me prendre pour un fou, messieurs, mais en regardant ce match-là euh, et certes les statistiques ne sont vraiment pas en sa faveur et le nombre de points aussi, mais j'ai eu l'impression que physiquement, dans ce qui montrait l'impression visuelle, il y avait du mieux pour euh, Justin Herbert. J'étais assez d'accord avec toi, Raph. On l'a assez dit. C'est vrai aussi,
1: oui, je, suis... je rejoins. Ouais. Que mm. il a, il a pris un petit peu.
2: On l'a senti un petit peu plus à l'aise, notamment dans des courses. Il s'est mis des... en danger un petit peu plus sur certaines courses ou certaines sorties de la poche. Alors oui, bon, le... il y a moins de 200 yards. Oui, en effet, il y a des, il y a des cibles manque et donc du coup forcément mais j'ai l'impression tout de même et c'est encore basé c'est comme mmh. le sentiment que l'impression qu'il était blessé comme on ne le sait pas c'est une ouais, impression ouais, mais j'ai l'impression que ça, ça a l'air d'aller un peu mieux ça peut donner un petit peu d'espoir maintenant c'est vrai que c'est une nouvelle défaite
3: une nouvelle défaite la défense qui a passé 36 minutes sur le terrain donc qui a fini aussi par céder un petit si, peu je pense que si je peux me permettre
1: c'est je, je pense elle est notamment là la déception peut-être même plus que l'attaque qui a beaucoup de blessés beaucoup de, de, de points comme ça où on peut se poser des questions c'est la défense peut-être le plus décevant du côté de Los Angeles, il y a eu des recrues, on s'attendait à mieux et notamment contre la course avec les arrivées de Khalil Mag, de Sébastien Joseph D sur, sur le premier rideau notamment, on s'attendait à ce que Los Angeles arrive enfin à défendre la course et euh, c'est absolument pas le cas et, euh, et c'est peut-être là le plus décevant pour le moment chez eux.
3: On passe aux Packers Qui ont battu les Cowboys 31 à 28 On les a enterrés la semaine dernière Alors forcément Les Packers sont répondu Parce qu'Aaron Rodgers Écoute l'émission hein, On le sait euh, Donc les Packers S'imposent contre les Cowboys ils étaient, ils étaient menés de 14 points Dans le dernier quart Les Packers Christian Watson A marqué deux fois Pour arracher la prolongation En prolongation Dallas a préféré Tenter une quatrième et quatre Plutôt qu'un long long Field goal Raté La quatrième et quatre Aaron Rodgers sanctionne derrière Puisqu'il a une bonne euh, Une bonne ouverture de terrain Il est au loin euh, Il n'est pas loin En terrain adverse Mais il est bien placé Est-ce que la morale euh, C'est pas que ça va mieux Quand Rodgers fait confiance à ses coéquipiers Parce que Christian Watson Il réussit des trucs en fin de match Mais il en avait surtout raté en début Et on a continué à aller vers lui On lui a fait confiance Et <rire> magie ça paye Raphaël je te vois sourire
1: Oui ah bah, forcément ça, ça, ça prête à sourire hein. Est-ce que c'est vraiment ça Je je sais pas, mais en tout cas, il euh, y, y avait des bruits de couloir que même les receveurs, les jeunes receveurs de, de Green Bay n'appréciaient pas trop toutes les remarques euh, d'Aaron Rodgers. Donc si, effectivement, il a mis un peu euh, d'eau dans son vin et que ça permet de euh, d'apaiser euh, tout le monde et d'avoir un peu plus de, de synergie collective, euh, peut-être que ça joue déjà sur le terrain et tant mieux, tant mieux, parce que ça ça fait une vraie différence quand, quand tu peux compter sur quelqu'un d'autre qu'Alain Lazard et... Euh, et ça a aidé cette équipe. Donc, à quelque part pour Green Bay, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est une alchimie qui commence à se créer et que ça permet de relancer l'attaque. C'est pas loin d'être un de leurs meilleurs matchs en termes d'offense. C'est peut-être même le meilleur de la saison pour Green Bay.
3: Je... Oui, c'est possible d'autant plus que, bon, je charlie sur Rogers, mais le fait principal, c'est quand même que Matt Lafleur s'est rappelé qu'il a des bons coureurs et <rire> qu'ils ont couru 39 fois contre 20 passes et qu'ils gagnent en fait quasiment autant de yards en fait il y a 207 yards au sol pour 208 nets à la course une fois que ton... à la passe une fois que tu enlèves les sacs et euh, Lucas on est d'accord c'est aussi ça le, le fait du match
2: ouais moi c'était pas vraiment la lecture que je faisais tu parlais de, de Rogers qui faisait confiance c'était pas vraiment la lecture pour moi l'enseignement il est presque est-ce que la fleur a, a pas décidé que Rogers ne serait plus que je, je vais caricaturer messieurs je... mais ne sont... dire game manager ouais bah oui, mais, mais oui mais oui mais, mais... t'as raison en fait on, on le voit tu t as parlé de ces statistiques je crois qu'il fait je crois qu'il y, y a une dernière Passe euh, en, en toute fin de match qu'il fait passer au-dessus des 200 yards, mm. mais il est pas loin de, de faire un match sous les 200 yards, ce qui n'a pas dû lui arriver beaucoup dans, dans sa carrière, parce qu'on le sait, c'est un quarterback incroyable, mais je pense que peut-être, enfin, je pense que peut-être, c'est mais c'est certainement, certainement devenu le jeu au sol leur arme principale euh, dans, dans cette attaque parce que Roger c'est peut-être pas ce qu'il était et surtout parce que les cibles ne, ne, sont, pas, ne sont pas forcément au rendez-vous ne font pas confiance tournez-le comme vous voulez mais en tout cas le jeu au sol devient l'arme principale donc autant l'utiliser de manière, de manière principale alors est-ce que maintenant c'est parce que c'était Dallas en face et que la fleur a vu que ça fonctionnait et qu'il a eu au moins la, la, la présence d'esprit de se dire on va continuer ou est-ce que ce sera quelque chose qui va, qui va durer semaine après semaine mais en tout cas c'est peut-être ça la lecture que qu'il faut en faire et ensuite une fois que le sol est, gagne du terrain et que la défense est obligée de, de se concentrer sur le sol ça ouvre des, des, des espaces en profondeur que Rodgers est, est largement capable d'exploiter parce qu'on on le sait il est incroyable parce que faire confiance à son receveur qu'il qu faisait de plus que lui lancer le ballon très loin et au pire c'était un petit peu trop lancé je caricature encore une fois mais voilà pour moi c'est comme ça que je vois ce match là
3: à voir si ça, ça dure dans le temps T'as tout à fait raison En vrai c'est ce qu'on disait aussi Plus ou moins depuis des semaines C'est que il fallait jouer sur les forces de cette équipe Quitte à faire comprendre à Rodgers Qu'il était plus euh, l'atout numéro 1 Ou en tout cas qu'il n'a plus les armes et les, les aides Pour être l'atout numéro 1 Donc euh... Voilà c'est ce qu'il fallait faire quoi Tu cours, tu cours T'as Aaron Rodgers euh, Aaron Rodgers est dans ma fantaisie. Fais-le courir quoi mon gars Il faut aussi quoi Merci beaucoup Matt Lafleur Très bon week-end euh, Bon je, je, je dérive Mais euh, non mais on est d'accord Que voilà ça c'était euh, C'était quand même hyper euh, hyper important C'est le premier match de la carrière De Mika Parsons Où il n'a pas réussi à mettre la pression Sur le quarterback une seule fois Alors il a rushé que fois Mais tout de même euh, Belle réussite quand même Pour Green Bay à quel niveau de la défense de Dallas Ça a craqué C'est le pass rush Qui a seulement de ça ou c'est la couverture qu est, qu est -ce qu a... parce qu'on s'attendait quand même honnêtement à ce qu'il fasse très mal à Green Bay et finalement il y a 31 points
1: ouais c'est plusieurs éléments moi j'ai envie de dire il euh, y a effectivement y a cette pression qu'ils qu qu n'ont pas su mettre alors a, incarné bien sûr par, par Mickey Parsons, normalement ça se passe un peu mieux à ce niveau là après tu as une défense contre la course aussi qui est quand même passée globalement au, au travers de son match euh, on les avait vus bon dans... ouais, bons si, dans, dans ce domaine-là en début de saison. Et je trouve que là, de, depuis deux trois semaines, c'est en train de... Elle est un peu décevante, cette défense des, des Cowboys. Enfin La semaine dernière, ils en prennent quand même 28 contre Chicago. Mmh. Euh, là, ils en prennent à nouveau bah, la trentaine. Euh, ça, ça commence à faire beaucoup de points pour une défense qui avait habitué à mieux en début de saison. Et je, je trouve qu'il commence à craquer, notamment contre la course. Et c'est assez problématique.
3: Lucas.
2: Ouais, non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. La semaine dernière, euh, on l'a dit, c'était aussi dans ce secteur-là que Chicago a fait des a fait des dégâts euh, et, et ça commence à prendre pas mal de points. L'attaque a essayé de faire euh, faire ce qu'il pouvait. Je, je je me pose aussi la question pour aller un petit peu de l'autre côté du terrain. Cette quatrième tentative là en prolongation, je je l'ai revu. Je me suis posé la question. Je, pourtant, je suis le premier, vous le savez, à, à critiquer euh, euh, McCarthy euh, sur son coaching. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Est-ce que est-ce que euh, c'est le, le field goal, le, la quatrième tentative? Euh, c'est vraiment c'est vraiment une décision si ça marche c'est très, très bien joué quand ça échoue on se dit il aurait pas dû faire ça je me suis vraiment posé la question je me suis même demandé ce que vous vous auriez fait messieurs. Euh, mais mais je, je, mais bon voilà c'est en effet cette défense là en tout cas elle a pris elle a pris pas mal de points pour y revenir et, et ça, ça leur fait ça leur fait
1: défaut dans ce match là
3: ça aurait fait combien précisément le field goal 55 je crois
1: Ouais, non, je fais pas confiance en hein. un kicker. 55 yards à Green euh... Bay, euh... Ouais, non. Je suis pas. Non,
3: ça me choque pas. Pour une fois que Mike McCarthy a été audacieux, en plus. Oui, oui, non, Pour poches, le coup... il va plus jamais le faire, <rire> hein. le coup, vrai.
1: Di Disons que ça me choque si t'as Justin Tucker en kicker. Là, j'aurais dit, bon, oui, euh, voilà. mets-lui le ballon, mais euh... Pff, ouais, pareil. Non, sinon, honnêtement, ça se défend.
3: Les deux se défendent. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'en prolongation, comme tu as une possession chacun, si tu rates le. Ouais, tu me diras, dans les deux cas, en fait. Si tu ou... rates le field goal, oh, oui. tu donnes le ballon à Aaron Rodgers en bonne position. Si tu rates la quatrième, tu donnes. Oui, donc dans les deux cas, tu lui rends Et le ballon. Et puis, euh... ou oublions
1: ouais. pas que le field goal ne fait pas gagner le match non plus. Hein. Il derrière, ouais. Lundberg a quand même la balle. ah ouais, non, c'est ça, en plus, ouais.
3: C'est ça, pas... donc. Euh... Non, c'est pas délirant de dire on va essayer d'aller chercher la victoire euh, sur une quatrième et quatre. Après, euh, mine de rien, donc Sidney fait un énorme match, mais ils ont quand même calé sur leurs trois derniers drives. On l'a dit, ils menaient euh, dans ce match les, mmh. les 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 Cowboys, donc euh, euh, ça, ça arrive, mais mine de rien, ils ont trois balles de match quoi sur ce sur cette rencontre en, en comptant la, la prolongation. Et c'est peut-être aussi, euh, je vais pas mettre en. On garde, mais on attend quand même un Dak Prescott peut-être plus serein depuis qu'il est revenu de sa blessure, il n'y a pas encore eu de moment où il a mis la main sur le match, où il a été décisif, il va peut-être falloir montrer ça parce qu'il ne l'a pas montré dans ce match-là
2: il y a Après, une, euh, une interception on est panqué, aussi,
3: mais ouais, il est intercepté deux fois dans ce match aussi. Celle en
2: début de match, pour moi, elle fait mal. Ils sont à 7-0, je crois, qu'ils mm -hmm. arrivent pas loin de la, de, la, de la end zone. Je crois que d'ailleurs l'interception est dans la end zone ou quelque chose comme ça. Pour moi, elle fait, elle fait mal, euh, elle fait mal en début de match. C'est vrai que c'est pas inquiétant pour Dak Prescott, mais on, on espérait un petit peu mieux.
3: On en parlait un peu dans la preview de la semaine, puisque l'affiche, ce sera Vikings-Cowboys. On parlera justement pas mal de cette attaque des, des Cowboys. Giants 24-Texan 16, c'est pas un très beau match, euh, mais les Giants ont fait le boulot en dominant les tranchées, 191 yards au sol en attaque. En défense, Leonard Williams et Dexter Lawrence ont, assez, ont plutôt massacré l'opposition. C'est jamais beau avec les Giants. <rire> on a vraiment l'impression qu'ils jouent au niveau de l'opposition, hein, euh, comme on dit, euh, en permanence. Euh, c'est le résultat d'avoir Daniel Jones j'ai envie de dire tu peux pas non... ils vont jamais exploser en fait les adversaires d'en face parce que ça va être du jeu au sol ils ont donné 35 ballons à Saquon Barclay c'est son record en carrière si je dis pas de bêtises sur un match pour Saquon Barclay donc ils sont condamnés à ce style là euh, un peu laborieux Rafael.
1: bah tant, tant que les, à mon sens oui tant que les squads aériennes et celles-ci que ce soit le quarterback ou même les receveurs parce qu'objectivement son, son numéro 1 c'est Darius Slayton, qui est pas un mauvais receveur, hein. euh, euh, entendons-nous bien, il, il a largement sa place. Euh... <rire> il a largement sa place. C'est un numéro 3 quoi. Ouais, voire 2, allez, on, si on est mmh. gentil, 2, tu vois, mais euh, bon, il n'y a, y a, y a pas de vraie menace numéro 1 dans cette équipe. Euh... Donc voilà, tu as, as un quarterback limité qui a peu de matos j'ai envie de dire que bah forcément si au sol ça marche, bah tu passes au sol et tu trop te prends pas trop la tête donc euh, oui, je, je, comme toi, je, je pense qu'ils sont limités, après la saison est déjà tellement plus réussie que ce que tout le monde leur prédisait que enfin, là, pour moi c'est quasiment que du bonus maintenant, tous les matchs qui arrivent c'est fait de plaisir quoi.
3: Ils, sont, ils sont à 7 victoires maintenant si on leur avait dit au début de la saison, vous aurez 7 victoires 7-9, ils auraient fait ouais franchement... Euh... On prend. <rire> c'est déjà pas mal. Hein. Euh, as, mais tu as, as raison. En plus, je dis Daniel Jones, c'est assez euh, ingrat parce que ces cibles là, sur ce match, donc les, ceux qui ont capté des ballons, Darius Slayton, Isaiah Hodgins, Tanner Hudson, Wendell Robinson, Lawrence Cager et Saquon Barclay qui prend une réception. Clairement, il n'y en a pas beaucoup. Euh, tu vois, leur visage ne m'apparaît pas quand on parle de. Je me dis, bah, ah oui, mais tiens, c'est Wendell Robinson.
2: C'est dommage qu'ils n'aient euh, pas, qu pas drafté un receveur avec le, 20, le 20e choix l'année dernière. quoi le mec euh,
3: qu'ils ont, qu ont envoyé du côté, du côté mmh. de de
2: qui est plutôt pas mal quand, quand on arrive à le faire mais... jouer
3: alors attends moi j'allais donner un nom par contre c'est que dans la liste il y en a un qui a pas de réception mais qui a été ciblé deux fois et qu'on a relâché une c'est Kenny Goladet qui est quand même un des naufrages ah les oui. plus incroyables de mémoire <rire> récente quoi. Oui, euh, euh... le mec ne met plus un pied devant l'autre depuis qu'il est à New York ça c'est euh, ouais, ouais. bon Lucas en tout cas encore une fois euh, jusqu'à ce qu'il trouve un, un quarterback ou au moins des receveurs on est euh, sur un match New Yorkais quoi, ils ont dominé dans les tranchées, ils ont été physiques.
2: C'est ça, c'est ça et puis Saquon Barkley revient c'est euh, définitif à son meilleur niveau, il fait un match, tu l'as dit mon 35 euh, 35 portées, je crois plus de 150 yards, j'ai pu la, la stat exacte. 152, ouais. 152 yards euh, pour le coup, il est plutôt agréable à voir jouer même si c'est très puissant, mais il est il est quand il est comme ça, c'est très fort, c'est probablement un des meilleurs euh, à son poste et ça aide comme tu, comme tu l'as dit parce que en effet autour de lui, c'est pas c'est pas incroyable mais ça gagne. Alors oui, ils ont joué contre une équipe qui était euh, l'une des, des plus mauvaise de la ligue, mais il faut gagner ce genre de match-là, et comme tu l'as dit aussi, euh, les Giants sont déjà contents de gagner ce, ce genre de match-là. Ils ont un nombre de victoires qui est déjà conséquent. Maintenant, euh, ils peuvent continuer d'espérer euh, euh, sur cette fin de saison parce qu'ils se mettent à la hauteur de l'opposition, donc c'est-à-dire qu'ils vont éclater personne, mais je ne suis pas sûr qu'ils se fassent éclater souvent. Euh, ah non,
3: non, ils sont dans tous les matchs, hein, je disais vraiment ça pour ça, hein, c'est qu'ils vont être dans tous les matchs. Euh, ceci étant dit, juste pour ça, Quan Barclay, ce serait bien au, au moins à partir de l'année prochaine, ils trouvent justement un quarterback et des receveurs parce qu'à 35 ballons par match, <rire> euh, on en a vu un mmh. hein, des Devon Bell, des trucs comme ça. La chute est rapide aussi. Hein. On mmh. parlait de réaliser que tu passes dans la team été. Euh, lui, il va réaliser qu'il passe dans la team retraite ou dans la team infirmerie. Euh, tu vois, au bout d'un moment, à 35 ballons par match.
2: Ah, surtout tu... qu'il est déjà passé. Hein. Il connaît, il connaît le chemin.
3: Ouais, c'est ça. Donc, euh, faut lui souhaiter quand même qu'il y ait des gens qui viennent un peu. quoi, Au bout d'un moment, du côté des Texans, c'était absolument pitoyable en attaque en première mi-temps. Il y a eu un peu de mieux. Est-ce que à part Damien Pierce, grosso modo il y a quelque chose à sauver. Alors Brandon Cooks, oui, mais il veut se barrer. Mm. Euh, en dehors de ça... Euh, Larry remit
1: seal sur la ligne.
3: <rire> voilà. Mais c'est un champ de ruines, hein, cette équipe. Les stats de Davis Mills sont très, très flatteuses. Il a 319 ouais, fermes, bon mais ça. au début du match, ça n'avançait pas du tout. C'était une galère totale. Je ne vois pas trop ce qu'on peut sauver de cette équipe de Houston qui, quand même, fil grosso modo vers le premier choix de la draft, hein, vu le niveau actuel. là. Avait... C'est une bouillie de foot. Hein, bah, c'est
1: surtout offensivement, moi je trouve, parce qu'on ouais. l'a déjà dit cette saison, mais je, je, je trouve qu'en défense, tout n'est pas mauvais. Il euh, y, y a des jeunes joueurs, Stingley, Jalen Pitre, euh, il y a quand même des, des jeunes potentiels dans cette défense, et notamment dans le backfield. Mais c'est de l'autre côté du ballon où, effectivement, là on attaque, euh, c'est un champ de ruine, il faut reconstruire et après euh, je sais que certains dans la reda qui étaient un peu hypés par les texans en intersaison mais on était il y avait toute une autre frange qui les voyait pas beaucoup plus fort que ça la majorité on... silencieuse. Ouais, il y avait une majorité silencieuse clairement pour le coup qui disait rien hein, mais qui qui s'attendaient plus ou moins à ce que ça ressemble à ça, quand même. Hein, je... Oui, bah.
3: Et il est tout à fait possible qu'ils en gagnent pas un d'ici la fin, ou en tout cas un ou deux max, parce que oui. la, la suite c'est Commanders, Dolphins, Browns avec le retour de, de Sean Watson, euh, Cowboys, Chiefs, Titans, Jaguars et euh, Colts. On, on enchaînait, bah écoutez, on fait une petite pause et puis on va débriefer le reste des matchs.
1: luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com
0: slash style hey Kurt Warner here hi to everybody at the touchdown podcast.
3: Les Rams 17, Cardinals 27. Est-ce que c'est le moment, messieurs, où on va retirer tous les privilèges du champion aux Rams Quand je dis privilèges du champion, c'est toutes ces fois où on dit Ouais, mais c'est le champion, ils vont se réveiller. Ouais, mais il y a quand même des stars, ils vont peut-être se reprendre. Oui, il va peut-être y avoir une réaction. Est-ce qu'on enlève tous ces trucs-là et qu'on dit Les Rams sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire une équipe qui est quand même en très très grosse galère offensive
2: Le problème, c'est qu'on leur enlève ça et on leur rajoute le privilège de du... Ouais, mais il n'y avait pas le quarterback titulaire. Donc forcément... <rire> même mmh. si c'est pas le quarterback titulaire qui a fait euh, qui a montré beaucoup de choses depuis le depuis le début mmh. de la saison, je suis d'accord avec toi et est...
3: qu'il jouait il jouait un quarterback remplaçant aussi. Hein.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. On voit juste que il est ça ça a prouvé que les, les Cardinals avaient un quarterback remplaçant meilleur que le quarterback remplaçant des Rams, ce qui peut euh, de temps en temps dans la saison peut être important. On le dit peut-être pas assez mais avoir un quarterback d'expérience, mmh. ça peut ça peut servir sur des sur des des matchs comme ça ou des des périodes de 2-3 semaines. Euh, Dallas euh, en est la preuve aussi. Donc euh, non, c'est vrai que Là, les Rams, ça devient, ça devient plutôt inquiétant, notamment offensivement. Pas sûr que ça aille pour le mieux en plus parce que Cooper Cup euh, et, a, a, eu, a eu, un petit peu des, 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 va avoir des problèmes de santé ou a des, oui, problèmes il a de une santé. entorse
3: ligamentaire de la cheville, donc plusieurs semaines d'absence. Voilà.
2: Donc, euh, donc c'est vrai que ça n'augure rien de bon pour, pour l'attaque des Rams et pour les Rams en général
3: il y avait 17-3 pour Arizona à la pause, les Rams se sont rapprochés dans le troisième. James Conner a tué le match ils ont été menés jusqu'à 27-10 hein, avant d'adoucir un peu le score, Raphaël c'est à la dérive et même en défense ça ne réagit pas vraiment
1: bah, je dirais que ça ne réagit plus en défense en fait mm. <rire> ça a réagi une bonne partie de la saison en essayant de maintenir les, les Rams dans le match plus, à plusieurs reprises, hein. on se rappelle la déclat de Ramsey euh, il y a deux semaines contre Tampa Bay euh... Ouais, je, je crois qu'il y, qu y a un peu un désabandon euh, progressif du côté de Los Angeles, d'un peu tout le monde. Euh, ils sortent d'un titre, il y a des blessés, tout le monde a un peu mal, tout le monde a, a le coup de blues, euh, t'es à 3-6. Bon, bah, je. je personnellement, je, après, encore une fois, comme Lucas l'a dit tout à l'heure pour, pour Herbert, on n'est pas dans les vestiaires, on ne peut pas vraiment savoir le fond des choses. Mais moi, mon impression, c'est que là, l'équipe a, a lâché sur ce match, ouais. elle a lâché et. Euh, tout le monde, tout le monde se retape et on se revoit l'an prochain, quoi. Ouais, et puis il y, bah... y a des erreurs de
2: casting aussi, on l'a dit, mais oui. c'est une équipe et on le sait en NFL, il faut quasiment faire un sans faute à chaque fois en termes de draft, de trade ou, ou de recrutement pour euh, arriver au bout. Il l'avait fait quasiment l'année dernière. Euh, là, Allen Robinson, malheureusement, c'est alors peut-être qu'il est dans une attaque qui n'avance pas, donc forcément c'est difficile pour lui de, de, de briller. Mais bon, il a réussi quand même à briller dans des attaques qui avançaient pas par le passé. Là, ça ressemble un peu à l'erreur de casting. On, y a, on en attendait beaucoup en remplaçant d'Odell Beckham Jr. C'est vrai que tout ça accumulé fait que, en effet, ça. ça sent semble être une saison euh, pas loin d'être perdu.
3: Oui, toujours pas de jeu au sol, il n'y a toujours pas vraiment de ligne, il euh, n'y a, euh, a plus Cooper Cup, euh, c'est l'abandon, les défenseurs font plus l'effort, c'est vraiment, euh, vraiment la déprime totale. Bon, L'homme du match, du coup, c'est Colt McCoy, 26 sur 37, 238 yards, un touchdown, euh, dépasse sur les 11 premières actions, je crois, de, de son équipe, il est à 8 sur 11 sur les passes de plus de 10 yards dans les airs, est-ce que c'est pas le quarterback qu'il qu fallait à Cliff Kingsbury
1: Il <rire> <rire> se dépêche parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Euh, ouais, ouais, non, bah, écoute, il fait son bon match de remplaçant hein, euh, contre une équipe à l'abandon. Tant, tant mieux, on sait que c'est pas un mauvais, un mauvais quarterback. Hein. Il a pas toujours été bien entouré, pas toujours, voilà. Bon, je...
3: 36 ans hein, quand même Colt McCoy, il est là depuis 2010 en NFL. Mm passer par les Browns, par San Francisco, par Washington, par New York, par Arizona.
2: Pour le coup, c'est pas un quarterback sur lequel tu peux, tu peux miser pour construire, bon, déjà avec son âge et puis même pour être un, un franchise quarterback. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit, souvent, des mecs qui on se demande pourquoi ils sont là, ils sont remplaçants, ils sont au chaud. Lui, pour le coup, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il fait, il fait mmh. le travail globalement. Franchement, et c'est déjà tout à son honneur, C'est pas évident quand même d'être remplaçant 90% du temps et de devoir être prêt sur un match, deux ou trois et de faire le boulot de manière plutôt correcte c'est tout à son honneur
3: mine de rien sur, depuis, je disais il est là depuis 2010 depuis 2010 il n'y a qu'une seule année où il n'a pas joué du tout à 2016 il, avait pas de, il devait être blessé parce qu'il a vraiment zéro stat et pas d'équipe mais, euh, mais donc 2016-2017 où il n'a pas euh, lancé de, de passes mais sinon il lance euh, sur, au moins une dizaine de passes par an voire euh, l'an dernier il en a annoncé 30, euh, une centaine quasiment l'an dernier là il a à 37 bon, voilà. euh, donc Colt McCoy backup de l'année euh, je pense que c'est la leçon de ce match je sais pas russe. si ça va sauver Coupé les Cardinals russe, ouais. Il Cooper Rush quand même. Euh... Il y a Cooper Rush, c'est vrai, bon, je, je, je m'enflamme. C'est un prix d'honneur pour sa carrière. Bon, ils sont à 4-6 aussi les Cardinals et on ne va pas s'enflammer. Ça reste, ça reste compliqué pour eux. Les Chiefs l'ont emporté 27 à 17 contre les Jaguars. Les Chiefs qui menaient 20 à 0 dans le second quart. Les Jaguars se sont bien accrochés, ils sont revenus à 10 points. Kansas City avait quand même beaucoup trop d'armes. Match audacieux de Jacksonville, ils ont tenté et recouvert un onside kick dès le coup d'envoi. Ils perdent, alors je, je suis désolé, j'ai entendu ça. Je sais plus si c'est euh, Yahoo, je sais plus où j'ai lu ça sur un truc riche, hein, euh, qui disait les, les, les Jaguars, ils perdent, mais ils perdent mieux. Parce que c'est une <rire> analyse qui vous convient.
2: Pardon. <rire> Le, la, la, la défaite encourageante, la fameuse.
3: Ouais. ouais. Ils perdent mieux qu'avant.
2: Disons que, disons que face à une équipe comme ça de Kansas City qui même si je pense tout de même qu'ils ont ralenti un petit peu à, à 20-0 euh, en, en étant un petit peu plus euh, en dilettante euh, d'anciens Jaguars auraient pris une, une rouste je pense euh, et là pour le coup c'est vrai qu'ils se sont accrochés comme tu l'as dit ils ont été audacieux ça vient certainement aussi du coach euh, il en a manqué forcément mais ils, ils ont fait le match qu'il fallait en termes d'ambition et de, et de tentative d'être un petit peu audacieux d'audace voilà plutôt que d'ambition euh, après il reste très loin d'une équipe de Chiefs qui, qui
3: carbure fort. En fait, j'étais euh, mon truc, Raphaël, mais ils n'ont pas perdu de ballon, tu vois. Ça n'a pas été une déroute totale. Ils ont volé trois ballons, quand même, mine de rien. Trevor Lawrence ressemble de plus en plus à un quarterback. Il y a, eu, il y a une identité. On parlait des Raiders hier qu'on n'ont pas. Il y a eu une identité, mine de rien. C'est Travis Etienne, c'est Trevor Lawrence de manière moins au olé, -olé. C'est Christian Kirk qui, qui court des bons tracés et qui capte pas mal de ballons, tu vois. C'est cette base-là qui me plaît, moi après il faut progresser évidemment hein, mmh, c'est mmh. les Chiefs en face hein.
1: oui oui non mais oui oui je, pas grand chose à, à ajouter mais, et
3: ben bah alors très bien du côté des Chiefs vous avez évoqué c'est Lucas du coup qui a dit son nom Kadarius tonnet c'est pas celui qui fait les plus grosses stats mais c'est un peu la vedette de la soirée quand même mine de rien quatre réceptions 57 yards d'un touchdown il court deux fois pour 33 yards il retourne des punts aussi euh, intégration réussie j'ai envie de dire Lucas
2: Ah oui intégration réussie, la semaine dernière il avait très peu joué, je crois qu'il avait joué 9, 9 snaps ou un truc comme ça, ou 9 tracés mais c'était très peu il venait d'arriver, là pour le coup c'est la première fois qu'il avait une semaine pleine euh, quand on voit ce qu'il qu est capable de faire et surtout euh, dans les conditions dans lesquelles on est capable de le mettre, comme tu l'as dit, en, en joueur un peu gadget, capable de faire un petit peu tout avec une, une vitesse, quand on joue avec Patrick Mahomes en plus ça facilite certaines, certaines des choses quand on est receveur mais on voit qu'il est capable de faciliter aussi la vie de, de Patrick Mahomes, ce qui va ce qui va bien aider le quarterback. On le rajoute dans cette attaque qui marche déjà bien. Euh, euh, c'est une très bonne chose. Et, et pour les équipes adverses, c'est plutôt mauvais signe. Mmh.
3: Du côté de, des Chiefs, le bémol, c'est la sortie de Juju Smith-Schuster qui prend un horrible coup à la tête. Ce qui est assez dommage parce qu'il montait vraiment en puissance ces dernières semaines. Donc il, il donnait vraiment une, une bonne option supplémentaire. Il avait déjà deux réceptions d'ailleurs avant sa sortie. Il avait 33 yards. Et, et autre petit fait quand même, alors bon, c'est vraiment... Euh, je sais pas si c'est de l'anecdote, mais la disparition totale de Clyde edwards Zeller, qui était leur, leur coureur titulaire au début de la saison et qui a zéro portée et qui a été ciblé deux fois dans les airs pour zéro réception. Zaya Pacheco, le rookie, a complètement pris les commandes du, du jeu au sol. C'est lui qui a eu 16 ballons et qui gagne 82 yards. Hein, donc en plus, il en fait quelque chose. Mais, euh, mais c'était à mentionner. Voilà, Clyde edwards Zeller, qui était euh, plutôt beaucoup utilisé en début d'année, et qui a disparu. Euh, ça arrive des fois avec Andy Ritz, euh, <rire> coureur. Putain, hop, il est là, pff, il n'y est plus.
1: Après il a moins, de... Les... ouais. A, je, a, je, je suis moins choqué par le traitement d'Elair Disons qu'il a un peu moins de talent que d'autres running backs oui. qui ont disparu sous Ed. On dirait de manière très étrange.
3: <rire> oui, ce n'est pas le show de McCoy. Euh, les Titans 17, Broncos 10. On a parlé hier de Josh McDaniels qui avait, avait l'air très mal face à Jeff Saturday. Euh, là encore, on a quand même une belle opposition entre le génie offensif de Nathaniel Aket et le pragmatisme euh, de euh, Mike Vrabel parce que les Titans n'avaient pas Jeffrey Simmons, ils n'avaient pas but du Et pourtant, ils mettent 6 sacs et 18 quarterback hits à Russell Wilson. Euh, Nathaniel Aquett, donc et Wilson qui galère. Ils étaient encore pas loin ils ont un drive pour égaliser à 3 minutes de la fin, mais Interception c'est Wilson qui est cramé, c'est Hackett qui a un problème avec le plan de jeu, c'est les deux, parce que bon là on cherche toujours les réponses, hein, mais ça fait 8 semaines je pense qu'on dira la même chose dans 3 semaines c'est dramatique ce qui se passe à Denver euh, Lucas.
2: Ouais, surtout que tu dis ils étaient pas loin parce qu'en effet ils sont à, sont à 7 points au moment du dernier drive, euh, pour avoir fait ce match et, et l'avoir regardé de manière euh, plus attentive, euh, ils sont en fait très loin euh, visuellement on, je, 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 à aucun moment je m'imaginais qu'ils allaient marquer euh, euh, sur, euh, sur ce, ce drive là alors oui, il y a des, des pénalités qui les remettent un petit peu dans, dans, dans le drive qui les remettent un petit peu mais à chaque fois qu'il fallait faire un sac à chaque fois qu'il fallait mettre un, une pression euh, la, la ligne offensive de, de Denver euh, était aux abonnés absents la ligne défensive, en tout cas le pass rush des Titans euh, faisait le, le geste juste, l'action qu'il fallait au bon moment et puis euh, Russell Wilson était, était perdu donc euh, honnêtement à aucun moment je pensais que Denver allait, allait revenir ou allait, ou allait pouvoir égaliser donc ils ont, je pense qu'il ne faut, faut pas trop regarder le score parce que comme tu l'as dit euh, le contenu euh, est, est très inquiétant plus inquiétant que d'habitude je ne sais pas parce que c'est très inquiétant depuis le début mais il n'y a aucune progression et euh, quand on sait que c'est quand même Russell Wilson euh, ça devrait avoir il devrait y avoir des progressions mais pour l'instant il n'y a rien quoi
3: mais je crois que ce que tu dis c'est vraiment l'histoire de tous leurs matchs cette année c'est qu'ils sont pas loin sur les points mais quand tu oui, les oui. regardes et ben tu n'as vraiment pas l'impression qu'ils y sont quoi sur,
1: sur les points si je dis pas de bêtises si, si Denver avait marqué 18 points à tous ces matchs ils seraient à 7 victoires
3: alors c'est ouais
1: et si tu montes à 20 points ils seraient à 8 -1. voilà donc euh, normalement c'est quand même une barque atteignable et que tu étais censé atteindre en faisant venir Russell Wilson disons c'est oui. un, un peu ça le souci donc euh, voilà. je crois qu'ils
2: vont pas une fois dans la red zone
1: oui ah.
3: moi, moi c'est pour ça que je parle des coachs hein, c'est parce qu'on ah bah, oui. va me dire oui il y a plein de blessés à Denver, il y a des blessés sur la ligne etc mais en face il lui manque 7 titulaires je crois en défense c'est dramatique, tu peux pas ne pas aller dans la Ryan's Zone d'une seule fois en fait.
1: Oui et puis là, là je trouve que sur, comme tu dis avec l'ensemble des, des blessés qui est à côté à euh, Tennessee, tu, tu vois la force du coach et des systèmes j'ai envie de dire parce que t'as as quand même des, des mecs qui sont pas normalement des, forcément les, des, des foudres de guerre tu vois mais des Rashad Weaver qui fait un sac et demi 4 quarterback hit, des Marcus Walker un sac et demi 4 quarterback hit c'est que tout le monde, grâce au système, presque n'importe quel mec qui monte sur le terrain côté Tennessee, grâce au schéma, est, est capable ça. de mettre la pression dans le front de seven. Et ça, grâce à ça, ils ont failli battre les Chiefs la semaine dernière. Là, bah forcément, ça leur permet de, de réduire l'attaque des Broncos à néant. Donc ouais, c'est la force des schémas, la force des coachs. Clairement, cette équipe de Tennessee, ce n'est que ça.
3: Ryan Tannehill est de retour ça donne 19 sur 36 255 yards deux touchdowns eux par contre ils s'envolent vers le titre de division ils montent en puissance parce que il revient donc Nick Westbrook Ikin, je sais pas comment on dit excusez-moi euh, montent en puissance ils, ils sont vraiment incroyables je trouve ils ont laissé passer l'orage ils ont eu leur pluie de blessures ils en ont toujours hein. mais t'as l'impression que du coup ils peuvent que progresser il est revenu après ils vont retrouver euh, Jeffrey Simmons ils vont retrouver bah, Dupree et puis ils sont quand même impressionnants ces, ces Titans Lucas
2: Ouais ils sont impressionnants Je, je, je pense que c'est la version un peu évoluée des, des Giants Dont on parlait tout à l'heure Dans, la, dans mmh. le sens où dans le sens où, ils vont euh, rarement euh, se faire éclater Comme je disais Parce qu'on l'a vu mmh. la semaine dernière face aux, aux Chiefs Ils les tiennent et ils sont vraiment pas loin Par contre même quand une équipe elle est très faible Ils vont rarement l'éclater Parce qu'ils ont un style de jeu euh, Parce que là je, comme je disais euh, Franchement ils sont bien supérieurs de, face à leur adversaire Mais ils finissent qu'à 7 points Alors visuellement c'était loin je l'ai dit Mais mais bon ça reste 7 points ça reste à la, pas à l'abri d'une erreur d'une un, couverture qui est mal faite d'un fumble au mauvais moment d'une interception euh, et, et du coup face à une équipe de Denver qui est, qui est loin d'être à leur niveau bah, ils, pas, ils se mettent en danger ils sont jamais en danger mais ils, ils restent à portée de tir parce que cette équipe là elle est construite comme ça euh, et, mais bon pour le coup ça marche quand même et puis ça marche de manière récurrente et depuis déjà plusieurs saisons donc on peut considérer que maintenant c'est une force et que ça va pas exploser en vol mais c'est vrai que cette équipe là elle va, elle va rarement avoir des grosses des cartes d'un côté comme de l'autre.
3: En fait, tu le dis bien, tu dis que les Giants sont évolués, c'est aussi les Broncos qui auraient un minimum d'attaque. Parce que si tu regardes leur victoire, on parlait d'atteindre les 20 points pour les Broncos. Les victoires des Titans, c'est 24-22, 24-17, 21-17, 19-10, 17-10, 17-10. Ouais, c'est les Broncos qui arrivent à aller à 20, au dessus des 20 points. C'est ça. Bah. C'est les Broncos qui, qui vont qui mettent ce qu'il faut
1: pour gagner. Ouais, c'est les Broncos, Russell Wilson, pas énorme déception, mais semi-déception, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est que... ça. <rire>
3: C'est ça, c'est la moitié de ce que t'avais commandé. Quoi. Voilà, c'est ça, euh... ce qu'ils n'ont pas encore. C'est ça, les Bears, 30 Lions, 31, deux équipes qui, tre... qui ne prétendent plus à grand-chose, mais qui ont offert un super match. Justin Fields a marqué un touchdown de 67 yards au sol à 9 minutes de la fin pour donner l'avantage à son équipe, mais extra point raté. Detroit marque à un peu plus de 2 minutes de la fin pour repasser devant grâce à l'extra point. Les Bears échouent finalement sur quatrième tentative. Très très dur évidemment pour l'attaque des Bills de voir leur kicker gâcher tout le travail des honnêtes hommes qui étaient sur le terrain pendant que lui se tournait les pouces sur le banc. Euh, mais, on peut, mais on peut aussi dire quand même que euh, les Bears menaient 24-10 dans le dernier quart et qu'ils doivent jamais laisser des trois revenir, si je suis honnête. Raphaël.
1: Oui 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 non c'est ça, ils perdent ce match euh, objectivement aussi en défense parce qu'ils ne doivent pas laisser euh, des trois revenir et avoir en plus des trois vraiment des drives très très longs ils ils font bouger les chaînes doucement des petites actions donc ils se font piéger par ça et c'est c'est ce qui leur coûte la victoire après dis, disons allez si on veut être je sais pas pourquoi mais j'ai j'ai envie de, de voir le, le le verre à moitié rempli côté bears cette année Malgré. Depuis 4 semaines, depuis un mois, euh, c'est quand même positif ce qu'on voit en attaque. Ils, ils sont à plus de. Enfin, ils marquent plus de 30 points sur les 4 dernières semaines. Euh, je compte, par rapport au début de saison, c'est quand même le jour et la nuit ce qui est proposé en attaque. Et à quelque part, si Chicago sort de cette saison en ayant trouvé la clé avec Justin Fields, je, je trouve que la saison est déjà presque réussie pour Chicago, peu importe le bilan final. Mais si tu sais ce que t'as et tu sais comment. Conduire cette attaque avec Justin Fields, euh, bah, ça vaut largement une place euh, à l'arraché en playoff où tu te fais euh, maltraiter en wildcard. Enfin, je... Les Eagles. Rien que le fait.
2: de l'année
3: dernière. Oui, oui. Rien que le fait qu'ils ne soient plus déprimants, c'est déjà une victoire. Parce que euh, clairement, comme tu disais, il y a 3 4 semaines, euh, tu n'avais pas envie de regarder les Bears. Maintenant, tu as envie de regarder les Bears. Euh, Est-ce que c'est un peu. On était sur les comparaisons d'équipes. Est-ce que c'est un peu le, 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 les Ravens du pauvre
2: Ouais, vois, on, on en a parlé un petit peu la dernière là... au sol. Ouais, on en a parlé un petit peu la dernière fois, oui, c'est vrai que c'est vrai que il a il a Justin Fields a un petit peu cette. ce ce côté Lamar Jackson dans cette possibilité à courir et beaucoup et engranger les yards mais je suis d'accord avec Raph c'est bah déjà on parlait de Houston tout à l'heure pour le coup Houston moi c'est une équipe que qui, qui me qui me qui pas du tout quand ça joue et, et j ai, j ai, je vois très peu d'intérêt de les regarder de les regarder jouer euh, ça marche aussi pour Détroit mais mais Chicago pour le coup euh, quand il y a un match de Chicago on sait que le niveau de jeu le sera peut-être pas excellent mais c'est il y a des choses spectaculaires il y a des choses qu'on a envie de voir et, et en plus il y a de la progression euh, semaine après semaine, donc en effet, ce sera pas une année de perdu cette année, à l'inverse peut-être de l'année dernière, où il a fallu changer de coach et tout ça, là ça sera pas une année perdue, une année sur laquelle on peut construire, si en plus, comme l'a dit Ralph, il y a éventuellement peut-être une wildcard, quitte à être loin, loin du niveau wildcard, mais prendre l'expérience, on se rappelle que les Eagles face aux Buccaneers euh, s'étaient qualifiés, et ils n'étaient pas invités, mais ils s'étaient qualifiés, ils ont pris l'expérience et ils continuent de progresser, donc pourquoi pas cette trajectoire-là
3: il y a eu beaucoup de pénalités aussi pour Chicago. Enfin voilà, ouais, il y a des erreurs de jeunesse, c'est aussi ça. L'important, tu l'as dit, c'était pas, pas tant la victoire que de continuer à montrer un visage plus intéressant. Du côté des Lions, c'est euh, Amonra Saint-Bronne Dépendance. Hein, euh, 10 réceptions, 119 yards. Il fait beaucoup progresser cette attaque. Est-ce que justement je dis que si je suis mauvaise langue, si je dis que c'est... En fait, j'y vois moins de trucs intéressants que, que Chicago parce que justement, ça sent un peu la victoire au raccro. Mais je n'ai pas l'impression de voir une équipe qui se dessine non plus, quoi. Goff il ressemble à un quarterback en sursis il euh, y a Amon saint brand qui est un bon élément mais derrière je vois pas non plus des pierres fondamentales qui se posent pour l'avenir non plus puisque là on est déjà sur une équipe qui joue plus non plus euh, cette saison quoi
2: il y, a, il y a ouais il y a des jeunes joueurs qui se sont montrés un petit peu ouais. en défense Hutchinson euh, fait fait, une, fait un bon match Jeff Okuda euh, intercepte le ballon qu'il faut euh, il y a un petit peu il y a un petit peu de, de, de il y a un petit peu de choses sur lesquelles on peut avoir un peu d'espoir mais c'est vrai que paradoxalement je suis d'accord avec toi je j'en je, ai un petit peu moins que pour Chicago alors que ouais. ce sont eux qui, qui gagnent le match on le rappelle
1: c'est ouais. c'est je, je trouve que là c'est le 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 billet quarterback qui joue vachement là-dessus aussi c'est que ça, ça paraît plus évident de, de repartir si tu as déjà le quarterback que, euh, que de trouver finalement ce, ce fameux chénon manquant, on va dire. Euh, parce que oui, je rejoins Lucas, il y a quand même des, des jeunes joueurs hein, qui se montrent euh, notamment en défense côté, euh, côté Détroit. Il y a une ligne offensive correcte. Il y a, il y a des trucs qui, pas, in, pas inintéressants, mais euh, voilà, encore une fois, il va falloir aller trouver un quarterback.
3: Tu
2: es en train de dire que, que Justin Fields est plus fun à regarder que Jared Goff
3: <rire> tout petit peu okay. tout petit peu c'est la première victoire en tout cas à l'extérieur pour Dan Campbell Sachez-le, oui, Dan Campbell qui a commencé l'année dernière Donc ils avaient gagné zéro match à l'extérieur l'année dernière Et pour l'instant, cette année, ils avaient aussi quelques défaites Ils étaient à 1-3, donc euh, ils étaient à 0-3 pardon Les derniers matchs, c'est entre les Steelers et les Saints Victoire 20 à 10 pour les Steelers TJ Watt qui était de retour et clairement la star de ce match Un retour qui fait un bien fou à la défense de Pittsburgh Qui signe deux interceptions importantes dans le dernier quart New Orleans limité à 186 yards au total euh, on commence par quoi Par la défense de Pittsburgh qui va bien Ou par les Saints qui se reposent la question du quarterback
2: J'ai tendance à vouloir partir vers ce qui va bien
3: Allez la enfin, défense des Steelers. parce
2: que TJ Watt tu l'as dit c'est le nom c'est le nom qui fait la différence euh, parce que déjà il est incroyable à avoir joué et puis surtout euh, c'est Raph d'ailleurs qui, qui disait je crois euh, pendant le match euh, sur notre Slack euh, il, on a l'impression qu'il transforme les joueurs qu'il y a autour de lui c'est qu'un joueur et pourtant c'est des joueurs qui sont bons euh, je veux dire c'est pas, pas des, des, des inconnus c'est des joueurs qui sont bons mais quand il y a TJ Watt au milieu on a l'impression qu'ils sont encore meilleurs euh, et, et ça, ça donne une défense qui redevient élite et qui fait gagner ce match as donné les c'est j'ai rarement vu un joueur euh, aussi important, notamment oui. en défense, euh, parce qu'en attaque, on sait que le quarterback a une importance euh, énorme, mais en défense, j'ai rarement vu un effet euh, aussi, euh, aussi euh, visuel, en tout cas.
3: Raphaël euh, Ouais, ouais, je le défenseur de la je, je, je,
1: je partage complètement l'avis de Lucas, il y a un impact, what, assez, euh, assez bluffant, en fait, du côté de Pittsburgh, où la défense, qui avait du mal depuis plusieurs semaines, tout d'un coup se met à, à briller de nouveau. Euh, une des illustrations, c'est Alex Highsmith qui est à l'opposé de Watt sur la ligne défensive et qui, bah là, boum, se retrouve avec deux sacs, euh, plusieurs quarterbacks hits, parce que Watt euh, concentre euh, l'attention la, sur lui. Et, mais même, tout le monde semble meilleur, les defensive backs semblent meilleurs qu'il y a. Alors oui, l'opposition en face, c'est aussi un peu plus facile face à ce corps de receveur des Saints, mais voilà, ma, malgré tout, tout le monde a l'air mieux. Donc bah ouais, c'est à certains égards, c'est si on était sur le, le truc le plus, euh, la définition première, j'ai envie de dire, de valuable, euh, ça pourrait être clairement un candidat au titre de MVP ou ouais, tellement en fait il... il rend meilleur cette équipe juste par sa présence, donc euh, super joueur et donc voilà après Pittsburgh gagne ce match parce qu'en face euh, c'est une équipe des Saints euh, un peu la croix et la bannière cette saison quoi.
3: Ah bah, là, oui, ça devient de la galère, mais euh, on parlait de coach en danger. Euh, Dennis Allen, euh, ça commence aussi à. Ça, on rappelle, il avait déjà une expérience de coach avec les Raiders, ça n'avait pas été incroyable. Moi, j'ai du mal à voir. Ils, ils, ils ont peut-être aussi été un peu pris de court par la, la retraite de Sean Payton. J'ai plus le timing en tête de quand Payton part, est-ce qu'ils avaient eu le temps de, de mener une recherche euh, globale, mais je ne suis même pas sûr. Enfin, je veux dire, Allen avait été, euh, avait été introduit quasiment immédiatement parce qu'il était dans le staff et puis basta. Est-ce que ce n'est pas aussi un, tru un truc à voir l'année prochaine, en plus du quarterback Parce qu'évidemment, euh, le, le dilemme d'Alton Winston, euh, pe personne ne doit être confronté à ça.
2: Oui, mais, je, mais je, je pense que de toute façon, c'était à mon avis écrit que Dennis Allen prenne le, prenne le relais de Sean Payton. Est-ce que c'était écrit qu'ils le prennent aussi rapidement Je ne sais pas. Mais c'est vrai mmh. qu'à mon avis, ils avaient confiance dans le fait que ça allait marcher. Ça va être une question à se poser. Après, euh, je crois, je, je, Greg l'avait confirmé la semaine dernière, mais ils n'ont pas leur premier choix de draft cette année. Donc, même s'ils si mmh. ne sont pas bons, euh, ça va aller du côté de, de Philadelphia. Donc, ça aide pas pour trouver un quarterback.
3: Mmh. Ah ouais, c'est vrai qu'en plus, oui. Bon, ça, ça sent la fin pour des. On repose la question. La semaine dernière, je crois que Lucas n'avait pas voulu répondre, mais euh, est-ce qu'on remet James Winston, Andy Dalton
1: on Ah non, moi
2: j'avais répondu qu'il fallait remettre Winston. Ah oui, avais ouais. un... tu avais Tu qu'il la mettre Winston non,
1: bon, ouais. ouais, je, euh, après... je serais d'avis Winston aussi, je le trouve plus drôle Regardez. <rire> Oui, ouais. voilà,
3: j'allais dire maintenant, hein, au point où on en est, autant se marrer quoi. Exactement on, on, fait, on fait ça pour ça, très bien euh, Je mentionne quand même que Pittsburgh, offensivement, euh, était à 217 yards au sol hein. ils, avaient, euh, ils avaient aussi largement forcé de ce côté-là Et Kenny Pickett, quand même, c'est un rookie dont on surveille la progression Bon, il y a une connexion avec George Pickens Mais pour le reste, ça reste très 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 très, très irrégulier hein, au niveau des lancers En plus, il prend 6 sacs sur ce match donc ça n'aide ça pas forcément. C'est comme ça, messieurs, qu'on termine l'épisode 535 du podcast Autogen Actu. On avait un peu moins de matchs hein, dans ce grand débrief. On est un peu plus... Euh, C'est une émission plus compacte. Vous allez courir moins longtemps cette semaine. Euh, parce qu'on avait quand même déjà fait pas mal de matchs, en fait, vu qu'il y a le Munich spécial, euh, plus le, le débrief du jeudi, plus les affiches. Là, on en avait quand même élagué pas mal. C'est comme ça, donc on, on finit le 539 du podcast Doggin Actu. Merci. remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je vous invite à aller jeter un oeil sur tipeee.com/Doggin Actu ou TD Actu j'ai un doute maintenant je ne sais plus quelle adresse c'est euh, bref allez sur le site il euh, y a des nouveautés encore on a des nouveaux sous et des nouveaux euh, stickers qui ont débarqué euh, avec euh, ambiance 90s cette ambiance prince de bel air sauvé par le gong euh, ce que vous voulez euh, tipeee.com slash touchdownactu, voilà c'est en entier touchdownactu là dessus euh, donc on a plein plein de choses et du coup on a plein de nouveaux tipeurs Jordan, Julien, Tristan, Jeff Veder, Coropocles, Rainier, Captain Survette Tronu, Champion euh, Biker B44 Patrick le géant, Petrouan, Thibault Olivier et Ben. Il y a toujours les marque-pages, ils sont vraiment bien, ils sont partis en masse. Donc n'hésitez pas, il en reste plus énormément des marque-pages, je crois. Pour nous suivre, Twitter at Actu, Facebook à TDActu, TikTok at Instagram à en Actu entier, Raphaël, underscore TDA pour Raphaël, sur Twitter, at Elvola pour Lucas, at Alain Matei pour moi-même même si je vais moins sur Twitter parce que ça va pas, c'est avec l'hiver là, je ne suis pas prêt tu vois, mentalement à affronter Twitter en plus c'est beau, beaucoup trop euh, traumatisant on vous rappelle que l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com merci beaucoup messieurs un plaisir toujours et évidemment au cœur de l'hiver vous êtes toujours mon rayon de soleil le mardi soir
2: c'est beau finir
3: sur ça c'est beau et demain je serai avec Victor pour la preview de la semaine 11 ciao ciao tout le monde <musique>
0: analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, Telgato Risotto, les meilleures recettes en TDAQ, Babble pour JJ Watt, Bismot pour Marshall Lynch, Grand Global Becca, Tom Brady, Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vokane